0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 33. Folge des Buwegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zugeschaltet per Videokonferenz ist mir zum Jahresabschluss wieder mein Kollege Alex Müller. Hallo Alex.
1: Hallo Thorsten, grüß dich.
0: Ja Alex, aus bekannten Gründen und weil wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen, haben wir heute mal diese Gesprächsvariante per Videocall gewählt. Also wir sind... Ein bisschen auf Distanz und ehrlich gesagt so ein bisschen weit weg bist du mir eigentlich äh, am liebsten.
1: Boah, das ist aber gemein. Von Weihnachtsfrieden hast du auch noch nichts gehört. He? Aber ne, ich, ich, ich wäre gerne bei dir. Ich bin ein bisschen einsam hier, aber nun denn, wir probieren es jetzt
0: einfach mal so. Ja, was heißt Weihnachtsfrieden? Du weißt doch, die Frotzeleien gehören einfach zu diesem Podcast ein bisschen dazu. Und äh, das letzte Mal konnte ich ja nicht auf den Kollegen Stevermür einhacken. Wenn der schon mal zu Gast ist, da ist man lieb zu dem und das äh, letzte Mal hatten wir dann auch die zwei Jungs aus der Waldhofwelt zu Gast, aber jetzt äh, bist du ja wieder zurück und apropos Distanz, du hast mich ja jetzt volle sechs Wochen mit dem SV Waldhof alleine gelassen. Und äh, bis auf die Partie am Sonntag in Magdeburg konnte ich allerdings eine sensationelle Bilanz hinlegen. Äh, das war die einzige Niederlage. Vielleicht sollten wir dich da ganz rauslassen oder wie siehst du das für die Zukunft? Das
1: ist wiederum ziemlich gemein von dir. Ähm, ein, ein, großer Fußball, ein, ein großer Fußballphilosoph aus München hat mal gesagt, der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase. Und ich denke, daran solltest du dich auch orientieren. Du magst ja jetzt einen ganz ordentlichen Punkteschnitt hier im, im Frühwinter gemacht haben, aber entscheidend wird es im April... Hinten kackt die Ente. Das äh, hast du jetzt gesagt.
0: Oder wird die Ente fett, wie auch die... Hinten wird die Ente fett, ja. Ja, das passt auch so Weihnachten irgendwie. Nein, aber ich
1: muss, ich muss dir schon ein Kompliment machen. Also, da waren jetzt auch vor allem diese Auswärtssiege, gerade da bei 1860 und in Duisburg. Das war schon das war schon sehr anständig. In so fand ich jetzt, das war ein ziemlicher Grottenkick und mit, mit ein bisschen Glück gewonnen, aber... Und Magdeburg ja eh nochmal außer der Reihe. Aber insgesamt hast du da für deine Verhältnisse schon eine ordentliche Performance abgelegt.
0: Ja, das muss ich auch mal für mich in Anspruch nehmen. Gerade die neue Auswärtsstärke, die da mit mir ein bisschen gekommen ist. Die ist die ist ja auch in der Tabelle, hat sich die ja dann niedergeschlagen ein bisschen. Aber jetzt mal so ein bisschen Spaß beiseite. Du hast ja auch alles aus der Ferne beobachtet. Und äh, schauen wir mal auf das Magdeburg-Spiel vielleicht zurück vom Sonntag. Äh, mein Eindruck war so ein bisschen für ganz oben, Reicht es einfach noch nicht? Oder hast du es anders gesehen? Du hast es am äh, Fernseher geschaut am Sonntag?
1: Ja, also zumindest für Magdeburg reicht es offenbar noch nicht. Also wenn man sich die Bilanz gegen Magdeburg dann anguckt, Hinspiel 0-2 verloren, Rückspiel 0-3 verloren, die scheinen dann schon so eine Spur besser zu sein als der Rest. Ja? Ähm, allerdings ist es auch so, ab Platz 2, dann reden wir von Braunschweig, Meppen ist Dritter, Waldhof ist Vierter, dann kommt FCK, Lautern, Saarbrücken. In dem Umfeld, äh, da kann sich der RSV Waldhof, glaube ich, schon behaupten. Also das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Klar geht Magdeburg jetzt als deutlicher Favorit in die, in die äh, Rückrunde mit acht Punkten Vorsprung. Wenn die nur halbwegs abrufen und äh, abliefern weiter, dann müssten die eigentlich aufsteigen. Aber auch als Zweiter kommst du ja dann in die zweite Liga. Und als Dritter kommst du immer noch in die Relegation. Also von daher kann man jetzt schon sagen... Vielleicht für ganz, ganz oben reicht nicht, aber für oben reicht schon.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wie gesagt, die letzten Spiele haben das ja auch so ein bisschen gezeigt oder dass sich der Waldhof so stabilisiert hat, dass er jetzt da wirklich im direkten Verfolgerfeld sich da eingenistet hat mit 34 Punkten. Wenn man sich die Tabelle anschaut, es geht so bis Platz 8, würde ich sagen. Das sind alles noch Mannschaften, die einfach da oben dazugehören, die einfach um Platz 2 bis 3 mitspielen können. Und der Waldhof hat sich jetzt da eine Basis geschaffen, dass er da auf jeden Fall dazugehört und in der Rückrunde dementsprechend dann auch angreifen kann. Aber wenn wir uns nochmal das Spiel in Magdeburg anschauen, es war so auch eine Parallele zum Hinspiel, schon nach zwölf Minuten wieder ein Tor gefangen. Das war ja in, im Hinspiel noch krasser, da hat es ja in der sechsten und in der neunten eingeschlagen und dann war das Spiel schon gelaufen, auch da wieder ein frühes Gegentor. Obwohl der Waldhof schon zu Beginn Chancen hatte, selbst in Führung zu gehen. Also es war ja ein relativ offener Schlagabtausch am Beginn. Aber dann kriegst du so eine, so eine dumme Ecke, wo zwei äh, zu, zu artig rauslaufen und versuchen da zu stören. Und in der Mitte fehlt dann einer. Dann hat die Zuordnung nicht mehr gestimmt. Und auf einmal lag der Ball im Tor. Und dann ist das natürlich der Start, den du da nicht brauchst in Magdeburg vor 14.000 Fans. Und so hat sich das dann auch ein bisschen fortgesetzt, das zweite Tor, da hat man auch gesehen, wie wertvoll dieser barischartig für Magdeburg einfach ist. Den darf du halt nicht mit 30 Meter Anlauf äh, in den Strafraum kommen lassen und ihn begleiten und denken, es pass passiert nichts, sondern dann passiert halt was und steht 2 zu 0. Das war ja absurdes und,
1: Abwehrverhalten. Äh, also bei 2 0, das war ja absurd. Das war ja, ja es äh, Escort-Service, Boyamba, Gottschling, Verlat, der unter Segert hat es dann auch noch probiert, aber ich meine, so ein Tor darf natürlich niemals fallen.
0: Also das, das, da hast du recht, das darf niemals fallen und dann war natürlich äh, so eine so eine kleine ja, Vorentscheidung, war vielleicht zu früh, aber dann hast du gesehen, sind sie ordentlich ins, ins Wackeln gekommen. Dann hat er nur noch Magdeburg gespielt, die haben dann die Kabinettsstückchen ausgepackt, das war dann fast so ein bisschen am, am Rande des äh, Vertretbaren, aber da hast du gesehen, was dann so ein Selbstbewusstsein mit einer Mannschaft anstellen kann. Und äh, dann muss man natürlich sagen, wenn Kostli vor der Pause vielleicht den Anschluss macht und vor allen Dingen nach der Pause die zwei Dinge, einmal Martinovic, einmal Schnatterer, wo sie dann wirklich nach der taktischen Umstellung auf die Dreierkette wo sie dann mit, mit richtig Speed auf die Grundlinie gekommen sind, die Bälle zurückgelegt haben, da, da muss sich Magdeburg auch nicht bestehen, äh, äh, beschweren, wenn es auf einmal 2-2 steht und das Spiel eine neue Wendung nimmt. Also es war erstaunlich, wie schnell das dann doch ging, dass man mit einer taktischen Umstellung die so ein bisschen durcheinander machen konnte.
1: Ja, das, Ich würde mit dir auch noch ganz, gern, mal ganz kurz das äh, Thema Trainer an, anschneiden. Ähm, es gab ja jetzt mehrere Änderungen, auch personell vor allem, dann nach der Pause auch taktisch. Wie hast du das empfunden? Kostli hat ja dann de facto zweite Spitze neben Martinovic gespielt am Anfang und vor allem auch die Personalie Marcel Gottschling, der auf die Rechtsverteidigerposition gerückt ist im Spitzenspiel, nachdem er ja zu Beginn der Saison teilweise noch nicht mal im Kader war und zuletzt höchstens mal ein Wechselspieler war. Wie, wie hast du das gesehen? Hat das funktioniert?
0: Also, ich würde sagen, wir haben ja auch ein neues. Das heißt, neu im Vergleich zu den letzten Spielen eine neue Aufstellung gehabt. Äh, Waldorf hat im 4-4-2 gespielt äh, mit Martinovic und mit Kostli auf der Spitze vorne. Das wurde schon des Öfteren gespielt dieses Jahr. Insofern war das jetzt keine, keine große Umstellung, Überraschung. Es hat auch gut funktioniert, fand ich. Den Anfang zumindest, also die Chancen waren ja auch gleich da und Kostli mit seiner Laufbereitschaft war der richtige Mann da vorne, um Martinovic dann auch zu unterstützen. Du hast angesprochen, auf der Außenverteidigerposition mit Gottschling war halt leider tatsächlich ein Fehlgriff, muss man so sagen, wurde ja dann auch korrigiert in der in der Halbzeitpause. Und du hast dann gesehen, dass mit der Umstellung dann tatsächlich ein ganz neuer, frischer Wind reingekommen ist. Auch Sommer hat ja dann die Position eingenommen auf der rechten Außenverteidigerposition, hat in den Spielen zuvor gegen Wien und gegen Havelze jetzt wirklich keinen Aufwärtstrend gehabt, sondern gerade nach vorne ist ihm viel daneben gegangen, die Pässe sind nicht mehr angekommen. Insofern war der Wechsel Schon ein bisschen nachvollziehbar, gerade weil Gottschling ja auch gegen wen eine starke Partie gemacht hat, als er reingekommen ist, aber gestern in Magdeburg, muss man halt auch wieder so sagen, war nicht sein Tag, auch, äh, ja, du hast die Situation angesprochen, das 2-0, da muss ein Außenverteidiger einfach anders, anders agieren und auch anders stehen, das waren vorher schon ein paar Situationen, wo er einfach auch dann falsch gestanden war. Und äh, das wurde korrigiert und auch, wie gesagt, mit der Umstellung auf die Dreierkette wurden dann die richtigen Mittel gefunden, um äh, diesen Rückstand aufzuholen. Man muss so vielleicht nicht unbedingt beginnen von Minute 1 an, aber es war zur Halbzeit dann auf jeden Fall die richtige Maßnahme. Und äh, insofern ja war ein bisschen schade und da hast du halt gemerkt, dass dem Waldhof dann doch die Effektivität oft vom Tor fehl fehlt, Kostli läuft äh, und macht und tut und alles ist aber im Abschluss dann halt doch nicht der, wo du, wo du vielleicht dann in der dritten Liga vorne brauchst. Martinovic hat jetzt nach seinen sechs Toren in den drei Spielen auch äh, die letzten Spiele eigentlich gar keine Abschlüsse mehr gehabt, äh, jetzt auch in Magdeburg, äh, ja. Ja, aber ich finde auch Ach,
1: bei Kostli, der, der Plan war ja, äh, hinter die Kette zu kommen mit Vertikalpässen, lang und steil. Finde ich, Kostlis Tempo ist ja unbestritten. Aber du hast dann halt auch gesehen im Abschluss, dass ihm halt exakt diese Vollstreckerqualitäten äh, fehlen. Er ist halt kein gelernter Stürmer, Punkt, ja. Und ähm, bei, den, bei, den, bei den zwei Dingern, die er hatte. Und ähm, von daher ist das Experiment hat halt ist halt auch nur unter leidlich geglückt zu verbuchen, finde ich, ja, also die, die Idee dahinter, mit, mit einem schnellen zweiten Mann in der Spitze ähm, Magdeburg von Herausforderungen Herausforderung zu stellen, ja, kann ich nachvollziehen, hat, wenn dann aber keine Tore bei Rausspringen, ist es unterm Strich dann halt auch schlecht,
0: hä? Ja, ja, das stimmt dann einfach auch, dass das Verhalten nicht in Anführungszeichen, wenn du im Strafraum bist, dass du den Körper so reinstellst, dass sich der Abwehrspieler vielleicht nur noch mit dem Foul dann auch stoppen kann. Er ist, er ihm wurde zweimal zum Schluss der der Ball im letzt, letzten Moment vom Fuß gespielt und da ein richtiger Strafraumstürmer, der stellt sich da vielleicht anders rein und äh, kriegt dann vielleicht das Foul, dass man dann doch den den Elfmeter pfeifen muss. Generell wenn man es jetzt nochmal sieht, man könnte sagen, dieser Abwärtstrend in Anführungszeichen hat sich ein bisschen angedeutet, aber da muss man auch sagen, gestern waren ja die Chancen wieder da. Ja. Wen und äh, Havelse haben eher sehr defensiv äh, agiert. Da hat man gesehen, dass sich der Waldhof dann doch sehr schwer tut, das Spiel zu machen. Gestern war es der Fall, Magdeburg will natürlich auch mitspielen, da haben sich die Räume wieder ergeben. Die Chancen waren da, wenn du guckst, von den Großchancen her ist es wahrscheinlich Pari-Pari aufgegangen, aber der große Unterschied war halt, Magdeburg macht die Dinger rein, Waldhof macht sie nicht und dann stehst du halt zum Schluss mit dem 3-0 da, das vielleicht dann auch ein bisschen ein Tor zu hoch ausgefallen ist, aber es war halt einfach die Effektivität und der Punkt, Unterschiedsspieler, nochmal Stichwort barischartig, den der Waldhof halt gestern nicht aufbieten konnte und dann gehst du halt mit einer Niederlage vom Platz, die einem aber nicht umwerfen sollte. Wenn wir auf die ganze Halbserie gucken, das war ja schon jetzt ein Trend, der absolut in die, in die richtige Richtung geht. Ja, Oder ich siehst wollte gerade sagen,
1: so? ja, wir machen jetzt mal war vielleicht kein schöner, war sicher kein schöner Abschluss, aber machen wir einen Strich drunter. Es, es sind zwei Punkte Rückstand auf Platz 2, das ist nichts. Ja, das ist, das ist, zumal man gegen Braunschweig äh, noch zu Hause spielt. Also es ist eine sehr gute Ausgangslage, um im neuen Jahr wieder anzugreifen. Äh, wenn, wenn du jetzt ein Resümee dieser, dieser Halbserie ziehen würdest, äh, was käme da bei dir raus?
0: Also Trainer Glückner hat gestern von einer perfekten Halbserie gesprochen, da würde ich noch ein bisschen Abstriche machen, weil da waren dann doch ein paar Dinge dabei, ich sag nur das Spiel in Kaiserslautern zum Beispiel oder auch, wenn du jetzt dann halt gestern gesehen hast, was so ein bisschen fehlt, äh das fehlt dann doch ein bisschen für das Prädikat perfekt, aber es war ein absoluter Aufwärtstrend. Wie gesagt, jetzt auch die Auswärtsspiele in Duisburg zum Beispiel, in 60 München, Weiß ich nicht, ob die im letzten Jahr so von der Hand gegangen wären. Und äh, auch wenn jetzt zum Schluss ein paar dreckige Punkte dabei waren, das ist halt auch eine Qualität, die nicht nur Zufall ist oder nur Dusel oder Glück. Ich denke, es hat sich in der ganzen Saison auch ein bisschen ausgeglichen, wenn man sagt, dass die, dass der Punkt zum Beispiel oder der 3NH-Welse ein bisschen unverdient war oder der das Unentschieden gegen wen, was ja ein, ein irreguläres Tor war zum Schluss eigentlich, kannst du auch sagen... Da kann es auch anders ausgehen, aber wir hatten auch schon einige Situationen, wo es genau umgekehrt war, wo keine Elfmeter gegeben wurden. Das hat sich ausgeglichen über die Saison und der der Trend ist einfach erkennbar, dass eine gewisse Stabilität da ist, dass die Spielidee einfach funktioniert, dass die Routinees eingeschlagen haben mit Schnatterer und mit Höger, die jungen Spielern äh, eine Sicherheit geben, die jetzt auch denken, sie können auch mal einen Fehler machen und äh, einfach die, die Spielidee, dieses schnelle Um, setzen, diese, dieses einen Kontaktspiel nach vorne, dieses Offensive, dass, dass diese Handschrift jetzt klar zu erkennen ist und man sagt ja auch, oder man hat Glöckner immer vorgeworfen, seine Mannschaften können keine Abwehr, sind verwundbar in der De Defensive, Hurra-Fußball und so weiter, aber das ist ja auch widerlegt. ja Wir haben ja dann eine Abwehrkette gehabt mit Verlat, mit Segert, mit Rossipal, die unheimlich stabil war und die auch der Mannschaft dann praktisch die Sicherheit gegeben hat, vorne mal einfach was was auszuprobieren und äh, kreativ zu sein, einfach sich mal was zu trauen. Und das ist der der Unterschied im, im Vergleich zum Vorjahr, wo du oft denken musstest, wenn du vorne deine Aktion gesetzt hast und du kriegst einen Konter, dass du hinten gleich einen fängst. Also da ist diese Grundverteidigungshaltung einfach eine andere und äh, ja hat, hat einfach Spaß gemacht dieses Jahr bisher.
1: Ich finde auch, es hat, es hat, ähm, es hat sehr, sehr vieles funktioniert, äh, von dem, was man sich vorgenommen hatte, wo man sich verbessern wollte. Man muss auch sagen, dass die, ähm, dass die wichtigen Neuzugänge allesamt funktioniert haben. Also wenn ich mal von äh, Schnatterer spreche, eine super Bereicherung für die Mannschaft. Höger ist auch gegen Ende in die Form gekommen wo man sagen kann, der ist der Leistungsträger in diesem Team, der Stabilisator. Ich, ich würde in dem Zusammenhang auch den Alex Rossipal nicht vergessen, der bis zu seiner Verletzung auch eine, eine, eine klasse Rolle gespielt hat. Also es hat vieles funktioniert und es, es gab dann immer wieder mal Spiele, wobei man das wahrscheinlich in so einem Saisonverlauf einfach hat, wo man dann ein bisschen abgefallen ist. Ich denke da auch zum Beispiel an die Niederlage bei Freiburg 2 zurück. Da wurden Es wurden halt schon so ein paar Punkte liegen gelassen, allerdings hat man, wie du eben schon gesagt hast, dann wiederum auch so Spiele gab wie Wehen oder Havelse, wo man dann halt am Ende mit, mit ein paar Zählern mehr rausgegangen ist, als man dann vielleicht eigentlich verdient gehabt hätte. Also von daher 34 Punkte, das kann man sich ähm, relativ leicht ausrechnen. Wenn du es mal zwei nimmst, hast du 68 und dann bist du dick im Geschäft, wenn es um die ersten drei Plätze geht am Ende der Saison. Also wenn sie die Leistung bestätigen können oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen verbessern können, die Punkteausbeute, sind sie dabei, ist ganz klar.
0: Ja, da geht es jetzt ja einfach darum, den Strich zu ziehen, jetzt mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und dann äh, geht der Winterfahrplan ja am 2. Januar weiter für die Waldhöfer. Da geht es ins Trainingslager, ins türkische Belek, nicht mehr nach Siede, wo sie sonst immer waren, sondern Trainer Glöckner kennt das Hotel in Belek aus seiner Zeit in Chemnitz noch und hat sich gewünscht, dass man dahin geht. Ist da der Strand schöner, oder was? Der Strand ist, ist schöner, das Hotel ist schöner, die Trainingsplätze sind direkt auf der Anlage, also du musst dann immer mit dem, diesem alten Dieselbus da noch die, die zehn Minuten da in, in dieses Trainingsstadion fahren, also ist alles nochmal eine Nummer, Nummer hübscher, also da können sich die Jungs auf jeden Fall drauf freuen und die große Frage ist ja, ist dann im Trainingslager vielleicht schon der neue Mann dabei, der ja unbedingt geholt werden soll. Da geht es ja darum, einfach auch noch einen Stürmer zu holen. Das haben wir jetzt gerade in der Vorrunde gesehen, dass Martinovic trotz seiner Quote einfach Unterstützung braucht, auch wenn es mal nicht läuft oder wenn du dein Spiel ändern musst, brauchst du einfach nochmal eine Variante und da sind jetzt einige Namen im Spiel. Sascha Mölders, der Vertrag bei 60 München wurde jetzt aufgelöst. Die Wampe vom
1: Waldhof machen mal jetzt. Der macht neue die, die,
0: Genau, nicht mehr die Wampe vom Giesing, sondern die Wampe vom Waldhof. Ist sogar eine schöne Alliteration. Wobei, da würde ich sagen, also das ist jemand, der jetzt der nicht reinpasst. Also ich meine,
1: wieso sollte man sich den jetzt reinholen? Der, der, der hat bei 1860 hat er keinen Bock gehabt, sich auf die Bank zu hocken und dann ein. Das machst du nicht. Also und den, vor, ja, nee.
0: ja, vor allen Dingen die die Fitness ist einfach eine andere. Der Sascha Mölders der Vorsaison ist nicht der Sascha Mölders dieser Saison. Es hat ja seine Gründe, warum er dann auch so ein bisschen rausgerutscht ist. Da ist die Fitness nicht mehr da und wie du schon sagtest, er ist vom Charakter, denke ich, auch jemand, der absolut den Anspruch hat, auf dem Platz zu stehen. Und äh, du hast so ein gutes Teamgefüge beim Waldhof, wenn du dir da jetzt so einen reinholst. Da Gehalt ein bisschen, ist auch
1: nochmal so ein Thema. Gehalt. Ist auch
0: noch ein Thema, da hört man so ein bisschen... 8.000 äh, im Monat, ich denke, äh, das wäre zu stemmen. Der Präsident sagt ja immer, dass er die Tasche aufmacht, wenn dementsprechend noch was äh, kommen sollte. Aber äh, da sprechen einfach andere Dinge äh, dagegen. Weitere Namen, Soleimani natürlich, äh, Nicht nur wird nicht nur dran gedacht, sondern ist auch öfter mal im Karl-Benz-Stadion zu sehen. Äh, ja, kennt den Verein kennt einen Teil der Mannschaft noch. Ich denke, identifiziert sich auch noch ein Stück mit dem Waldhof, weil er immer so oft da ist. und Ja, das hat identifiziert der Trainer, sich aber auch mehr
1: mit Hannover 96. Ja. Also das ist sein Heimatverein. Ne?
0: Ja, aber da kommt er halt im Moment nicht zum Zug. Das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, er wird halt lieber gern spielen. Trainer Glöckner sagt, das ist ein Kandidat, der auf der Liste steht und der passen könnte. Da muss man sehen, was passiert. Der, also ich
1: glaube, Walmi Soleimani würde natürlich super passen, ja. Ist jetzt in Hannover ins Hintertreffen geraten, hat Corona gehabt, auch mit ziemlich schweren Symptomen und ist seitdem so ein bisschen hinten dran. Haben wir auch einen Trainer gewechselt, Hannover. würde natürlich super passen, wäre eine, also eine super Ergänzung und kennt die Mannschaft, kennt den Verein. Da würde ich jetzt auch sagen, wenn man den bekommen könnte, auch für ein Leihgeschäft, vielleicht nur ein halbes Jahr oder so, tipptopp
0: ist jetzt aber auch nicht das Kopfballmonster und der 1,90 äh hat, wenn du die Brechstange auspacken muss, ne? Aber ich auch weiß meine,
1: dass das immer mit dieser Brechstange da, also die Brechstange brauchst du ja nur, wenn du in der Schlussphase zurückliegst. Das ist ja, ja. Dann, dann brauchst du die Brechstange. Also wenn du wenn du in der wenn, du in, der, wenn du in der 80. Minute 2:0 führst, brauchst du doch keine Brechstange. Also das, ja, ich, ich glaube halt ähm,
0: Brechstange ist vielleicht da ein bisschen Klischee. Ich meine einfach einen Spieler, der 1,90 Meter 90 ist, den du oben anspielen kannst, der auch mal einen Ball ablegt und so weiter. Das, das,
1: haben, sie natürlich, das haben sie natürlich nicht. Allerdings, wenn du halt Soleimani als, als spielstarken Stürmer, als Alternative dazu bekämst, wäre das sicherlich auch... Nochmal der Qualitätssprung, wenn Martinovic mal durchhängt, wie er jetzt gerade die letzten paar Spiele durchgehangen ist, dass man dass man ihn dann bringt. Martinovic könnte auf den Flügel ausweichen, dann könntest du Kostli nach hinten ziehen. Ich finde Rechtsverteidiger mit äh, sommer Gottschling ist eine der Positionen im Waldhofkader, die nicht so 1a besetzt ist. Und da, da könnte man sich schon einige Varianten ausdenken, wie Soleimani die Mannschaft äh, verstärken
0: würde. Philipp Hosener soll auch unzufrieden sein in Dresden. Den kennt Glöckner noch aus Chemnitzer Zeiten. Der ist aber
1: meines Wissens auch keine zwei Meter groß, oder Thorsten?
0: Nee, nee, das wäre auch so eher der, ja, ab. der Spieler am, am Boden, klar. Ja, Aber ist auch ein spielstarker Mann und mit einer gewissen Erfahrung.
1: Ja, ist so der klassische Knipser, äh, muss man auch sagen. Da, da, da redet man dann halt auch wieder vom Gehalt, wenn, wenn so einer... Zweite Liga, Dresden, ja, mein Gott. Also vielleicht wird es auch der Mr. X, den jetzt vielleicht keiner Mr. auf X, hat, genau, der keiner ja auch, auf dem heißt hat.
0: Aber das heißt ich,
1: ja ich finde schon, dass sie, dass sie im, im Sturm was machen müssen und dass da auch vielleicht zumindest einer, der eine gewisse körperliche Präsenz mal mitbringt, äh, hin sollte vom Profil her, das sehe ich auch so. Also zumindest wenn sie die Aufstiegsplätze angreifen wollen. Ich meine, der Kader ist ja so gut genug locker um da äh, im vorderen Tabellendrittel zu landen. Das ist ja klar, aber wenn du die ganz hohen Ziele verfolgst, dann brauchst du wahrscheinlich dann noch eine Alternative.
0: Ja, warten wir es einfach mal ab. Es das heißt ja auch, es wird sich in der Regionalliga umgeschaut. Vielleicht sind da auch noch ein paar Jungs, die entsprechend hier ein bisschen was äh, auf den Platz bringen könnten. Ja, kommen wir vielleicht mal zu unserer Rubrik, die drei Fragezeichen, die wir auch ein bisschen auf die Saison vielleicht äh, ausdehnen sollen. Top äh, der Saison mein Top ist einfach der Saisonverlauf Hinrunden Runden, mit mit 34 Zählern übers ganze Jahr gesehen der Waldhof die zweitbeste Drittligamannschaft hinter Magdeburg was die Punktausbeute betrifft also das ist einfach das ist einfach mein mein Top ja. hast du noch ein anderes
1: Stimmungshighlight finde ich ähm, es gab es gab viele äh, viele stimmungsvolle Spiele im Karl-Benz-Stadion ich fand es war Gerade zu Beginn der Saison ein großes Vergnügen, da gehen. Aber herausragend war natürlich das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. 2-0 gewonnen, verdient 2-0 gewonnen gegen Bundesligisten. Und wenn du dir mal anguckst, wie die Frankfurter jetzt so ins Rollen gekommen sind, so seit ein paar Wochen, da weißt du halt, was der Waldhof da für ein Kaliber geschlagen hat. Ja, hat natürlich zum richtigen Zeitpunkt erwischt, aber das war... Vom Stimmungsmäßigen war das der absolute Highlight der Saison. Union Berlin kommt, glaube ich, auf Platz 2. Das war mindestens genauso gut. War halt verloren. Länger.
0: Genau. Aber als Flop wollen wir das noch nicht ordnen. Dabei wären wir dann aber auch beim Flop. Was ist für dich der Flop? Also ich sage es ganz kurz, die Trennung von Jochen Kehns und Wiese zustande, so zustande gekommen ist, ist für mich der ja. der der Flop, der Hinrunde, dass das alles so ein bisschen trübt, das ist seine, seine Mannschaft, man kann denken, was man möchte, auch seine Art ist ab und zu gewöhnungsbedürftig gewesen in den Interviews und so weiter, aber ich denke intern hat es gepasst, auch mit dem Trainer hat es gepasst und es ist so ein bisschen seine Mannschaft, die da jetzt spielt und da kann man eben eigentlich... Nichts vorwerfen, das ist ein bisschen schade, dass es so auseinandergegangen ist. Und ja, das vor allem hat so halt die
1: ganzen, die ganzen Nebengeräusche, die es da gegeben hat, und die es ja jetzt mit dem anstehenden äh, Prozess vor dem Arbeitsgericht ist ja am Mittwoch die Verhandlung auch noch geben wird. Das ist ein wenig unwürdig, wie dieses Kapitel zu Ende geht, muss man sagen, weil bei ähm, Keens halt auch der ist, äh, der Mann gewesen ist, äh, der den Kader geplant hat, mit dem sie überhaupt von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind und so die prägende Figur im sportlichen Bereich gewesen ist der letzten Jahre, ähm, da wünscht man sich das gewiss anders. Wenn's, wenn sich die Wege dann mal trennen sollen, das ist Profifußball, sowas kann ja passieren, aber äh, die Umstände waren schon sehr, sehr schlecht.
0: Ja, und es ist jetzt ja auch eine kitzlige Situation, Winterpause, jetzt musst du die neuen Leute ranbringen, wenn du noch den Schwung machen willst. Und äh, ja, da muss man jetzt mal sehen. Wann da ein Nachfolger präsentiert wird, es hieß ja, es wäre jetzt keine Eile und äh, Tim Schork würde das übernehmen, muss man mal schauen, ob sich das nicht vielleicht dann doch noch ein bisschen äh, auswirkt auf die Rückrunde. Ja, drittes Fragezeichen, Kuriosum, mir sind da zwei Dinge eingefallen und zwar die äh, Gegentore die in jedem Jahresrückblick wahrscheinlich nicht fehlen einmal das äh, von der Mittellinie in Freiburg, dass es sich äh, battles hat einfangen müssen und dann war jetzt beim Tor des
1: Monats hab Samstag Sportschau geguckt war beim Tor <lacht> des Monats eine, eine Auswahl ja. dabei
0: das sage ich schon, siehst du, für den Jahresrückblick. Und ja. äh, ich glaube auch die unglückliche Figur, die Timo Königsmann beim Spiel bei 1860 gemacht hat, wo der bald tatsächlich durch Schände und Beine ins, ins Tor gegangen ist, äh, das waren so ein bisschen kuriose Szenen, wo einfach die waldhof halt auch eine Rolle gespielt haben dieses Jahr.
1: Ja, le leider Gottes äh, waren das zwei sehr kuriose äh, Gegentore. Ähm, aber ein Kuriosum fand ich halt auch, dass er äh, es am Betzenberg nicht geschafft haben, mit zwei Mann Überzahl den mal einen reinzulegen. Und wenn du dir jetzt mal Absolut. die Tabelle anguckst, wäre das umso wichtiger gewesen, weil der FCK nach diesem, nach diesem Kampf da gegen Waldhof und dem 0-0 haben die ja jetzt mal eine ordentliche Serie gestartet und sind jetzt auch oben dran. Ne? Das wäre also schon ein wichtiger Sieg gewesen, auch mit Blick auf die Tabelle und auch für die Fans, wir wissen es.
0: Ja, allerdings, ich glaube, da hätte sich auch beim FCK was getan, wenn das auch noch in die Binsen gegangen wäre. Also ja. das hätte den Saisonverlauf äh, ordentlich geprägt. Aber ja, nach hinten schauen immer nur, das äh, bringt ja auch nichts weiter. Deswegen schauen wir nach vorne. Wir tippen einfach mal, was ist in der Rückrunde noch möglich. Ich äh, sage, der Waldhof bleibt bis zum Schluss oben mit dabei. Äh, zumindest Richtung Relegationsplatz. Ich sehe es ähnlich wie du, dass Magdeburg schon der top ist und kann mir nicht vorstellen, dass die noch groß schwächeln. Es sei denn, äh, Artig fällt jetzt mal irgendwie zwei Monate aus. Aber ansonsten sind die ja auch so aufgestellt, dass sie das durchziehen könnten. Aber ich sehe auch den Waldhof tatsächlich. Äh, du hast gesprochen von der von der Katerstärke und vom Mannschaftsgefüge und von der spielerischen Klasse einfach so gut aufgestellt mittlerweile, dass er da bis zum Schluss oben mithalten können und wenn jetzt in der Winterpause tatsächlich noch jemand dazu kommt, der den Angriff noch ein bisschen äh, effektiver macht, dann ist, ist mit dem Waldhof zu rechnen und dann wäre dieser Aufstiegsplan in zwei Jahren vielleicht dieses Jahr schon äh, zu erfüllen, gerade weil sich hinter Magdeburg jetzt keine Mannschaft rauskristallisiert, die eine Übermannschaft ist. Also wenn du stetig punktest, dann bleibst du einfach dabei und dann musst du bis zum Schluss die Nerven behalten einfach.
1: Bin ich, bin ich relativ nah bei dir, ich glaube auch, dass Magdeburg am Ende durchgehen wird und dann werden sich vier, fünf Mannschaften um, um die beiden Plätze, zwei und drei, dann kloppen. Also da ist Waldhof dabei, da ist Lautern dabei, da ist Saarbrücken dabei, da ist Osnabrück dabei, da ist Braunschweig dabei. Aus denen wird es wahrscheinlich dann am Ende... Ähm, bestücken die, diese beiden äh, Aufstiegsplätze oder den Aufstiegsplatz, den zweiten und den Relegationsplatz. Und vielleicht ähm, spielt der Waldhof ja wieder Relegation und kann dann den Fluch endlich besiegen, den ja, Relegationsfluch.
0: Wir, wir wollen keine Relegation mehr. Gegen Sandhausen oder so? Ja, das, obwohl das wäre schön. Ein schönes Kurpfalz-Duell, genau. Das nehmen wir mal mit auf die Wunschliste für Weihnachten. ja Okay, schauen wir also, was das neue Jahr bringt und im neuen Jahr sind wir dann auch pünktlich zum Rückrunden statt am 12. Januar wieder da und schauen, was alles passiert ist, bevor es am 17. Januar dann mit dem Heimspiel gegen Dortmund 2 wieder weitergeht. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast -at und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM Adlercheck rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleibt vor allen Dingen gesund.
1: Frohes Fest, guten Rutsch, bis denn.
0: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.